0: Queria saber, o Next também é pentecostal igual 27 mais? Ah. ah, Jesus! Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês aqui. Quem aqui já correu na chuva? Sério, sério, sério. Lembra exatamente quando foi, como aconteceu e ficou completamente encharcado? Quem aqui já correu na chuva? Agora. Quem foi pego de surpresa não estava pronto e teve que correr na chuva. Assim são algumas tempestades que nós encontramos na nossa vida. É engraçado que a gente não está pronto, mas elas vêm. E às vezes ela nos encharca tudo estraga algumas coisas na nossa vida. Já perdi um caderno inteiro numa chuva dessa. Só que o engraçado dessas tempestades é que as pessoas olham para a gente no nosso linguajar dizendo Tempestade, vale, montanha Fala assim, mas crente é um negócio muito engraçado, né? Ama uma metáfora Mas sabe o que é engraçado? Nós estamos falando de desafios Nós estamos falando de, às vezes, adversidades que nós estamos falando em relação às tempestades São situações difíceis de lidar Alguém passa por isso aí? Só que o mais engraçado é que Os maiores testemunhos Vêm de grandes tempestades ah, Vocês não estão aí não Fala para alguém de celular assim ó. O maior testemunho Vem de uma grande luta Vem de um grande desafio mais engraçado, a gente vence Ah Jesus Vocês são pentecostais mesmo gente? Uma das coisas que eu aprendi com tempestade das, da nossa vida é que Ou você está passando por uma tempestade Ou você já passou por uma tempestade Ou está vindo uma tempestade Ou você está saindo de uma tempestade A certeza que nós temos é que O processo nos empurra para o propósito vocês estão aí? Ai, ai, ai. Vou pregar, hein? E o que nós vamos ver aqui em 2 Reis, no capítulo 3, do verso 9 ao 12, é a história de um rei Jorão. Um rei que assumiu o trono do seu pai após a morte, e que, de repente, uma tempestade bate à sua porta. Leia comigo. Então... O rei de Israel, Jorão, partiu com os reis de Judá e de Edom Depois de uma marcha de sete dias Já havia acabado a água para os homens e para os animais E exclamou então o rei de Israel E agora, será que o Senhor ajuntou a nós, os três reis Para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou Será que há um profeta do Senhor aí? Será que há um profeta do Senhor do seu lado? Será que há um profeta do Senhor na sua casa? Será que há um profeta que carrega a palavra do Senhor? O, conce... o... Calma aí, Volta aí um versículo, por favor Será que há um profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dEle? Um conselheiro do rei de Israel respondeu Eliseu, filho de Safate, estar aqui Ele era auxiliar de Elias Josafá prosseguiu e disse A palavra do Senhor está com ele Você pode dizer amém por isso? Olha para a pessoa do seu lado E fala assim para ela A palavra do Senhor É a única coisa que eu preciso Para vencer essa tempestade Hum. O engraçado é que As tempestades vêm na nossa vida Bruno E de repente A única coisa que a gente se questiona é Mas eu não fiz nada para estar passando por isso Mas ela veio Nós não planejamos O que nós planejamos foi correto Mas ela veio nós não pensamos errado, nós não tiramos o olho do lugar certo, mas ela veio. No verso 4 e 5 desse mesmo capítulo, um rei de Moabe chamado Mesa decide ir contra Israel. Ele o quê? Decide. Não foi simplesmente porque O rei Jorão fez alguma coisa Ele decidiu no coração ir contra Israel E do nada ele já juntou-se um exército contra Jorão E aqui nós vamos encontrar um detalhe E se você está anotando, anote Porque o que eu quero que a gente pense nessa noite é A questão não é a tempestade A questão não é a guerra A questão é como vamos nos comportar nessa tempestade como é que nós vamos nos posicionar diante dessa guerra, não, a questão não é a luta, a questão é como vamos lutar essa batalha, vocês estão aí? Eu queria já liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida, se você está aí você pega, Então eu declaro que na sua vida Nenhuma tempestade será tão grande Que terá o poder de te paralisar Você vai ter força para lutar Você vai ter força para se manter de pé Você vai ter força para crescer no meio da tempestade Porque a alegria do Senhor é a tua força Se é para o Senhor aplauda mais forte E aqui nós vamos aprender uma lição A partir do verso 6 Porque a primeira coisa que Jorão faz A entender que ia entrar numa guerra Era olhar para quem estava com ele Ele simplesmente foi consultar o seu exército E ele viu que O seu exército não era capaz De combater o exército de Moab E eu queria te dizer algo em relação a isso Existem guerras Que você não pode lutar sozinho Porque senão você perde E você acredita que ainda existem pessoas Que preferem perder do que pedir ajuda? Vocês conhecem alguém assim? Não levanta a mão não Mas eu vou ter que depender de fulano? Eu vou ter que pedir favor a ciclano? Eu prefiro perder, pastor Fala para a pessoa do seu lado. Mas olha no olho dela aí. Lá no 27 mais, a gente gosta de fazer diferente. A gente olha no olho dela. Venâncio está aqui, ele é profeta, sabe como é que é? Você imposta aquela voz. E você vai falar para ela assim: Ó, a bênção passa por pessoas. Quando Deus quer te abençoar, Ele coloca pessoas no seu caminho. Fala assim para quem está do seu lado, obrigado por estar aqui no meu caminho Você é bênção na minha vida, você me faz crescer Você me estende o seu ombro para chorar, seu abraço para me abraçar Obrigado por me abençoar com a sua presença E Jorão reconhece que sozinho essa batalha não daria para vencer No verso 7 ele manda uma carta e pede ajuda ao rei de Judá Que é Josafá E ao mesmo tempo ele combina com Josafá Que eles iam lutar no terreno de Edom Ou seja, com o rei de Edom Quando Jorão precisou Ele tinha não só o exército dele Mas ele tinha o dele mais dois Tem alguém achando que essa luta não vai ser possível de ser vencida aí? Deus te avisando, estou enviando pessoas para lutar ao seu lado Ai, de repente ele tinha dois exércitos, e aqui eu vou liberar a segunda palavra para você. Se você quiser, você pega. Já existe e não está longe quem vai guerrear essa guerra com você essa batalha não é para derrota essa batalha é para glorificar o nome de Deus Deus está levantando um exército para lutar com você essa tempestade tem dia e hora para acabar porque o Senhor dos exércitos está contigo mas escute uma coisa quem te disse que essa ajuda tem que vir da sua família? Quem te disse que essa ajuda vai vir dos seus amigos? Quem te disse que essa ajuda tem que vir da sua casa? Deus é Deus de levantar desconhecidos ao seu favor. Ah, vocês não querem pegar não. Aleluia! uma coisa. Quando eu e Isabel queríamos fazer uma segunda lua de mel... Do nada a Gol inventou de mudar o nosso voo E de repente o que seria uma segunda lua de mel se tornou um transtorno E aí a decolar não resolvia, a Gol não resolvia E de repente ele levantou um desconhecido que aceitou um telefonema da minha cunhada E conversou com ela e disse Eu vou te ajudar a resolver esse problema O que seria uma viagem de quatro dias se tornou uma viagem de cinco dias Calma, eu vou chegar lá Foi uma viagem barata Mas o que Deus fez ainda Ele simplesmente colocou no coração de Isabel De processar E ela só fez uma petição no PROCON De repente Quando a gente volta de viagem O PROCON reembolsa Eles fazem um acordo quem fez o acordo? A goa decolar Não vou saber só sei que nós fomos em três casais. Eles reembolsaram o valor exatamente dos três casais que foram investidos na viagem. A viagem saiu de graça. Amém. O que parece uma luta, um desafio na sua vida é para forjar o seu caráter, aumentar a sua fé, para que você esteja disponível para desfrutar. Eu disse: desfrutar do que Deus tem para você nessa terra. Se prepare para viver céu na terra. Essa tempestade não veio para te tombar, nem para te destruir. Deus levanta conexões para você. (risos) Levante suas mãos no seu lugar. Eu declaro que aqueles que não deverão permanecer, que seja levado como um vento. E declaro chegando amigos Assim como Jonatas e Davi Para que as suas alianças Te aproximem de Cristo Que as suas alianças Estabeleçam um laço eterno Que ela te aponte Para o autor e consumador da sua fé Quem não deve permanecer Que saia, que Deus venha e abale Tudo que é abalável Deus está te enviando novas conexões Verso 9, foi onde nós começamos a ler. Eles chegam na batalha, e só na viagem de sete dias não tinha mais água, não tinha mais o recurso necessário para eles sobreviverem e nem para os seus animais. E tem crente que só consegue crer quando vê o recurso. Vocês estão aí, gente? Vou falar de novo. Tem gente que só acredita Só tem fé Quando está com dinheiro no bolso Não vou dar nome não Tem gente que só acredita Quando é possível Ao que ele mesmo pode fazer Porque quando não tem mais força Ele começa a duvidar Até se Deus pode ou não Engraçado que quando tudo está dando certo É fácil Mas de repente acaba o recurso E a primeira coisa que o rei de Israel diz, ele diz que vai acontecer o que com ele? Eu vou morrer. Mas olha a diferença da reação dele para a reação de Josafá. Enquanto Jorão lamentava a possibilidade de derrota e até de morte, Josafá pergunta, será que tem profeta aí? Aonde Jorão via o seu lugar Aonde ele ia ser morto Josafá está perguntando Eu só preciso da palavra de Deus Eu só preciso de alguém trazendo o céu para a terra Porque eu acredito que quando Deus chega A vitória é nossa Não tem a ver com recurso Tem a ver com quem dá a última palavra não tem a ver com quão forte é o vento, tem a ver aonde os seus pés estão firmados, é na rocha? Então fica tranquilo, vai sacudir, vai balançar, mas suas raízes vão cada vez mais fundos e você vai florescer mesmo em meio à tempestade, não é tempo de se distrair, é tempo de se posicionar, Deixe que os ventos, que as tempestades, que a chuva Te leve a olhar só para o que está sendo perdido Porque o que é construído <risos> Está sendo construído onde ninguém consegue ver Está sendo colocado cada vez mais um nível mais alto de fé Um nível mais alto de coragem Um nível mais alto de disposição De disponibilidade Para aquilo que os olhos humanos não conseguem enxergar Deus está te levando para um novo nível Todos os gigantes que se levantam na sua frente É só para dizer, é mais um que eu vou derrubar Todos os muros que se reguem na sua frente É só mais um para você dizer Eu tenho força, não a minha força Mas a força dele para derrubar Chegou o momento de se posicionar em meio à tempestade Fala para quem está do seu lado assim Mas fala de novo, com voz forte de profeta Você não pode declarar que é o fim se Deus ainda não disse nada. Você tem coragem de falar de novo para ele? Fala assim, ó. Para de dizer que é o fim. Se Deus ainda está em silêncio. Calma. Tudo o que eu preciso é uma palavra de Deus Calma Engraçado que quando passa essa história No verso 14 Aparece o profeta E Eliseu entra em cena E Eliseu fala logo direto Olhando nos olhos de Jorão Não estou aqui por sua causa, Jorão Eu não vou fazer o que eu tenho que fazer Por sua causa, Jorão Eu estou aqui porque eu conheço Josafá Conheço quem? Só quero te dizer uma coisa Deus está avaliando simplesmente o seu comportamento do, diante da tempestade Mas o que Ele quer é dizer para todo mundo que Ele conhece o seu nome Ele sabe da sua dor Deus te conhece pelo nome ele sabe exatamente o que você está passando Aonde está doendo Deus não tem só compaixão Como Ele tem empatia Ele sabe quanto dói E aonde dói Ele está dizendo Eu conheço o seu coração Deus muda histórias Deus muda situações Só porque você está nela Deus não está preocupado com o vento Deus só quer saber se os seus pés estão firmados E o seu coração está nele. Sabe aquele aniversário? Aquela festa de criança que você fala assim. Olha, eu não queria estar aqui não, mas eu só vim por causa de você. É assim que Deus entra na sua tempestade. Ele está dizendo, esse vento não foi eu que coloquei. Esse desafio não foi eu que propus. Isso não é obra minha, mas eu estou aqui porque você está aqui. Eu não deixo você passar por isso sozinho Mas olha para mim Deus sabe quem você é O profeta Eliseu só atendeu o chamado de Jorão Por causa de Josafá Pode chamar o louvor, meu parceiro Eu queria que você olhasse pro seu irmão e falasse assim ó: Há um milagre No teu nome Ah, Fala forte Há um milagre No teu nome Por isso eu profetizo na sua vida Que uma intervenção de Deus Vai acontecer por sua causa Por sua causa Por sua causa A sua casa não vai ser mais a mesma A sua casa vai ser transformada Por sua causa A sua empresa vai prosperar Por sua causa A sua faculdade vai ser um lugar de transformação Por sua causa As pessoas ao seu redor mudarão Porque o que você carrega É a presença de Deus Por sua causa Mas no verso 15 A primeira coisa que o profeta pede É, traga-me um tangedor Bruno tá rindo, Bruno gosta de fazer essa comigo Traga-me um tangedor Sabe por quê? Porque a palavra diz no verso 15 Se você puder colocar na mídia Aqui na tela, mídia, por favor Segunda Reis 3,15 Mas agora, traga-me um tangedor, um arpista Enquanto o arpista tocava o poder do Senhor veio sobre eles eu e ele disse assim diz o Senhor o que eu e você precisamos é a pena do assim diz o Senhor porque o que vem na frente disso a gente bota a mão e faz mas o que a gente precisa é esperar assim diz o Senhor há poder na adoração Adoração move os céus Tudo que Satanás deseja É que nesse momento Você se cale Mas nós não somos aqueles que se calam Nós somos aquele que acordamos Dizendo, bem assim ó Vamos E Deus vai na frente e Satanás tenta te calar, você vai falar, eu vou adorar aquele que é o único e suficiente Salvador, aquele que me dá força, aquele que abre portas, aquele que fecha portas. Mas leia comigo agora, verso 16. 2 Reis 3, 16. E assim diz o Senhor: Cavem muitas cisternas nesse vale. Próximo. Agora você me quebrou. E ele disse: Assim diz o Senhor: Cavem muitas cisternas nesse vale. Pois assim diz o Senhor: Vocês não verão vento nem chuva contudo este vale ficará cheio de água e vocês e seus rebanhos e seus outros animais beberão eu te pergunto qual é o milagre que você precisa hein sabe o que é engraçado muita gente quer explicar milagre Milagre não se explica Milagre se vive Só tem milagre onde tem fé, querido Você tem fé que essa situação só veio para fortalecer Então tem milagre, tem escape Tem provisão Sabe o que é milagre? Milagre é viver um ano durante um mês Vocês não estão aí Vocês não estão aí mas a única coisa que Jorão tinha era Assim diz o Senhor Ficou muito claro que a partir do diz: Assim diz o Senhor Existe algo que eu e você podemos fazer Cavar poço é função minha e sua Jejum, oração, leitura da palavra É obrigação minha e sua Se posicionar é obrigação minha e sua Mandar água é com ele O que você precisa nessa noite é se posicionar A partir da sua posição o milagre chega Escute isso Milagre é igual avião Precisa de uma pista para pousar tem alguma pista aqui nessa noite? Ah. Seu milagre já está sobrevoando a sua cabeça, eu não sei o que você precisa irmão, mas só estou aqui para te dizer que aquele que tudo pode está aqui, nós ouvimos muito dele nessa noite. Engraçado que a gente está falando de tempestade, de chuva, de desafio... De vale, de montanha, de deserto... Todos nós passamos por isso... Mas existe algo incrível que eu vejo na Bíblia em cada personagem... Que conseguiu ter uma vitória, que prosperou, que venceu... Existe um denominador comum... Sabe qual é esse denominador comum? Jesus... Nada que você conquistar, sem Jesus vai te dar o prazer do que conquistar com Jesus, eu disse o que? Nada, porque vai ser momentâneo, vai ser passageiro, não se torna eterno, o que nós precisamos entender nessa noite, que o nosso maior desafio nos dias de hoje é permanecer posicionado. Entendendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus Mas o versículo não para aqui O versículo diz Com aqueles que amam segundo o seu Tem propósito na sua vida Por isso, se você está aqui nessa noite E por algum motivo você desanimou Você pensou em desistir ou se gol porque a luta é intensa O vento não para de soprar Em algum momento você falou Ah, eu não quero mais isso, Ian Eu vejo Jesus fazendo a vida de outros Mas não faz na minha Eu vejo outros celebrando Mas eu não celebro Eu quero te dizer que Jesus está aqui E Ele faz na sua vida sim Irmão, o pastor Felipe falou uma coisa que eu amo muito Mas Yame, a porta não abre Deve ser porque ela é grande (risos) E porta grande abre devagar E depois que abre ninguém fecha O que é seu está separado para você e ninguém toca Mas você precisa se posicionar nessa noite Por isso eu queria te fazer um convite Eu quero fazer uma oração nessa noite Queria que todos colocassem suas mãos no coração eu queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça e entendesse o poder do que nós vamos fazer aqui nessa noite. Porque não é uma simples oração. É uma oração que vai mudar a sua vida. É uma oração que vai mudar a vida da sua casa e da sua família. Então repita comigo: Pai, nessa noite eu recebo Jesus Cristo. Com o meu Senhor e Salvador Pai Nessa noite Eu reconheço Que sozinho eu não consigo Que sozinho não dá mais Pai, eu reconheço Que esse Jesus que foi pregado Pode todas as coisas E eu recebo no meu coração Pai, eu preciso De uma transformação e só Jesus pode me dar essa transformação se você fez essa oração aplauda o Senhor no seu lugar a partir dessa oração eu queria contar de um até três para que se você que que por algum motivo se desviou do caminho do Senhor se distraiu se desanimou ou se magoou com pessoas... Jesus te espera nessa noite... para renovar a aliança... ou se você que nunca entregou sua vida para Jesus... e entendeu o que foi pregado nessa noite... que a nossa vitória só vem por meio dEle... que Ele é o autor e consumador da nossa fé... a nossa força é a alegria do Senhor... essa é a noite de você reconhecer Ele... por isso eu queria te convidar a levantar sua mão no 3 se você hoje volta para Jesus, se você reconhece Jesus como nosso Senhor e Salvador, um, Jesus está na casa, dois, Ele quer te abraçar, três, é o momento da sua mudança, da sua virada, se tem alguém aqui nessa noite, que reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, levanta sua mão no seu lugar,